0: Hallo und grüß dich zurück auf meinem bayerischen Podcast. Ähm, wie letztes Mal ja schon angedeutet, diesmal geht es um zerplatzte Träume oder hat es auch was Gutes. Und die Untersch Unterüberschrift äh, im Blog ist von der Frage als Kind was man mal werden möchte über die Ausbildung als Friseurin zum Pferdemädchen, weiter in die Fabrik und dann zur Gastro bis hin äh, ja, ins Büro und Assistenz der Geschäftsleitung. Puh, ja, wer hätte das gedacht? Ähm, du darfst da gerne meinen Blog dazu lesen, da ist das ein oder andere ein bisschen genauer aufgeführt, vor allem auch gerade so wie ich denn als Kind so war, wie ich da die verschiedenen Sachen so gesehen habe und dann natürlich auch die Stationen die so, ja, meinen Werdegang beschreiben und natürlich auch wie ich das eine oder andere gesehen habe oder was ich da mitgemacht habe <lacht> und ähm, ich werde jetzt hier im Podcast selber einfach auf das ein oder andere Mal so ein bisschen noch mehrer eingehen und einfach ein paar Geschichten dazu erzählen also dann bleibt dran und bis gleich! So schön, dass du dran geblieben bist. Dann legen wir jetzt los. Ähm, wie schon angesprochen vorhin äh, beim Intro, ist es so, dass ich natürlich jetzt auf das also nicht auf alles da eingehen kann und gerade das, was so ein bisschen ja meine Kindheit betrifft, ähm, würde ich jetzt mit dem Podcast außen vor lassen. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass es für mich selber einfach wahnsinnig interessant war, das alles dann so aufzuschreiben. Und ähm, wenn man sich da einfach mal selber daran zurückerinnert, ist es äh, schon so faszinierend, wenn man das mal auf ein Blatt Papier bringt, ja, ob man sich jetzt relativ viel verändert hat, ob man wirklich das geworden ist, was man werden wollte oder dann doch ganz was anderes. Und äh, wie man als Kind so tickt hat und wie man jetzt als Erwachsener äh, so tickt, also ist das jetzt das Gleiche oder sind da relativ viele Unterschiede? Und äh, mir ist eigentlich so ein bisschen klar geworden, dass ich als Kind eigentlich auch schon immer Design sehr rationell gesehen habe. Habe ich aber in ersten Blog alles so ein bisschen mit geschrieben. Und ähm, ja, es ist einfach schön, da so ein bisschen zurückzuschauen Und ähm, irgendwie, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich mich jetzt gar nicht so viel verändert habe. So, ich sag mal, in, in dem, was so von mir innen drin ist. Ähm, der erste Punkt... Weil es einfach also ein bisschen ums Berufsleben geht, ist natürlich ähm, ja, die Ausbildung. Also ich habe ja eine Ausbildung als Friseurin gemacht. Und ja, ich sage es jetzt mal so ganz banal, wie es einfach ist, ich habe letzten Endes auch gar keine andere Wahl nicht gehabt. <lacht> Und ähm, ich habe mich da beworben äh, und bin dann natürlich auch gleich Nummer geworden, wo ich da zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht gewusst habe, ist, dass die sich relativ schwer tun, äh, einen Azubi zu bekommen, weil die in der Region, wo die waren, schon einen bestimmten Ruf gehabt haben. Und ähm, ja, ich bin da so eingestolpert und habe natürlich von dem allen überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie es so oft ist im Leben. Und ähm, ja, bin durch eine relativ... Also, ist jetzt einfach mein persönliches Empfinden durch eine relativ harte Schule gegangen. Und ähm, was jetzt einfach ein Blog nicht so mit reingeschrieben habe, ist, also das war... Ähm es waren einfach zwei Generationen, da war die Mutter, die schon Friseurin äh, gelernt hat, Meister gemacht hat, ein der Friseurinnung mit dabei war. Vielleicht nicht immer alles so toll gemacht hat, wie man das sich erhofft bei so Menschen, die ja dann einer äh, bei so Organisationen dabei sind, wo man eigentlich, ich sage mal, das Ideale eher vorleben soll. War jetzt bei mir leider nicht der Fall und die Tochter, ja, die hätte richtig viel Talent gehabt, aber letzten Endes war es doch irgendwie... Ähm, sehr verzogen, sage ich jetzt mal. Da bin ich also, ja, die war den Drogen, sage ich jetzt mal, nicht so ganz abgeneigt. Ich will jetzt auch nicht so schlecht über sie reden, weil ähm, das Traurige an der Geschichte ist auch, dass sie relativ früh verstorben ist. Da will ich jetzt auch gar nicht drüber philosophieren, an was das äh, gelegen hat. Ähm, aber da habe ich einfach auch das ein oder andere mitgemacht. Ähm, ja, mei so was so Sachen passieren heute da glaube ich, darf man jetzt auch nicht großartig drüber jammern. Das Schöne war, ich habe da einen Friseurwettbewerb gewonnen, ähm, aber das, das ist halt sowas, also jede Branche hat so ihre besonderen Eigenheiten, das ist genauso wie später aber die Pferde ähm, so Wettbewerbe, die man da bestreitet, das ist aber gar nicht so mein Weg eigentlich gewesen und das Traurige war, dass nur weil ich den gewonnen habe, ähm, bin ich im Endeffekt so ein bisschen an den Ansehen bei denen gestiegen, ähm, aber leider wirklich viel beibracht haben wir die jetzt nicht, weil du musst dann als Friseurin einfach Modelle mitbringen und äh, da ist dann einfach auch mal schnell, ach ich habe jetzt gar keine Zeit, ach Brigitte du musst jetzt das wieder daneben machen und da musst jetzt da mal schnell Dauerwelle ausspülen und so. Und ähm, das hat man dann eigentlich sehr sehr sauer meistens aufgestoßen, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich was machen können. Was auch nicht so toll war, war, die haben mir einfach oft mm. über die Zeit da lassen, obwohl es jetzt nicht nötig gewesen wäre. Und ähm, meine Mutter, muss ich auch sagen, die hat mir, ja, weil einfach auch die Busverbindungen am Land jetzt wirklich nicht so sind wie in einer großen Stadt, wirklich teilweise täglich, da eine halbe, halbe, drei, ja, eine halbe Stunde war es ungefähr, in, die, in diese übernächste Stadt fahren müssen und abends noch in der Arbeit wieder abholen müssen. Und da ist es natürlich jetzt vielleicht auch nicht so schön, wenn die dann eine Stunde einfach da mit draußen stehen lassen wurde und auf mich warten musste. Und irgendwie war da gar nicht so das Verständnis da. Also denen war das immer relativ wurscht. Ich habe mir damals auch mal entschlossen, vielleicht dann doch die Lehrstelle zu wechseln, in eine andere Stelle, wo ich mehr lerne. Mhm hatte da, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Pech gehabt habe, aber es ist es dann doch so, wenn du zwei Jahre lang was gewohnt bist und die dann auf einmal wieder umstellen musst, ähm, war dann ein bisschen schwierig und mein Gedanke war damals auch so, ja, wie würde sie denn das im Lebenslauf machen? Also ich habe mir da in jungen Jahren doch schon auch Gedanken drüber gemacht und wusste, irgendwann in zehn Jahren oder auch in fünf Jahren, wenn da drinnen steht, dass ich die Lehrstelle gewechselt habe, ähm, würde man mich fragen, warum. Und das ähm, könnte man einfach auch so ein bisschen negativ Ohren auslegen, weil letzten Endes ist es doch so, dass man gerade in so jungen Jahren halt einfach einmal was durchzieht und ähm, ja, einfach einmal die, lernt, die Zähne zusammen zu beißen und nicht immer gleich das Handtuch zu werfen, würde sich vielleicht dann eben doch positiv ähm, auswirken. Und ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, jetzt sind in der Führungsposition, dass man schon einfach auch sieht, äh, anhand von so einem Lebenslauf, ähm, ist das jetzt einer, der sie durchbeißt, weil das kehrt halt einfach im Berufsleben mit dazu und ich bin vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Generation, wie gesagt, ich bin jetzt 39, ich bin 2021, 40 und ähm, ich glaube, ja, dass es letzten Endes immer wieder darauf hinausläuft, weil du kriegst einfach ein bestimmtes Geld im Job und dafür musst du arbeiten. Und wenn man zu sehr zart beseitet ist, fällt es einen schwer. Oder wenn man halt einfach schnell das Handtuch wirft, ja, habe keinen Bock drauf, weil ich nicht, sei nicht so, wie ich das jetzt will. Und ein lernen muss, ja, sich ein bisschen anzupassen und so weiter und so fort. habe ja im ersten Blog schon so ein bisschen mit aufgeschrieben, dass, man, dass das auch dazugehört. Weil ähm, ich bin auch ein Mensch, ich hab, äh, bin oft auf Ablehnung gestoßen und manchmal kann man halt auch nicht immer so mit dem Kopf durch die Wand. Und im Nachhinein finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich das zu so durchgezogen habe ähm, und ich habe letzten Endes die Lehre geschafft. Ich hatte ein bisschen Unterstützung, jetzt nicht seitens meiner Ausbilder, aber einfach von anderer Seiten her und habe mal letzten Endes den Gesellenbrief, der jetzt vielleicht nicht so gut war. Also der war in, in Theorie war der eine vier und in Praxis war der eine drei. aber ich habe es geschafft, ich habe das bestanden und ich habe das wirklich ähm, durchgezogen. Dann wäre so die nächste Stufe und zwei war ja immer schon sehr, sehr pferdeaffin ähm und wollte das äh, vielleicht eben auch beruflich lernen. Das ist mir dann auch so ein bisschen austrieben worden, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil ich war einfach ein ängstliches können Ich wollte nicht von daheim weg und ähm, wäre auch zu schlecht gewesen, um da wirklich zu bestehen. Ähm, und habe das aber dann nach der Lehre nachgeholt. Bin dann in einen Reitverein und habe dann da als ganz normales Stall und angefangen und wollte aber immer mehr. Also ich habe schon gemerkt, ich ähm, würde gerne Reitunterricht geben, habe das dann auch geschafft ähm, und wollte aber einfach ja, eine fundierte Grundlage haben und habe dann ähm, ja, Trainerscheine gemacht. Das war nicht so einfach für mich, weil da bin ich schon an meine Grenzen gekommen. Ähm, da habe ich auch das erste Mal äh, die Erfahrung gemacht zu scheitern, dass man unverrichteter Dinge wieder heimgehen muss und ähm, ich habe da auch, muss ich sagen, in diesen, in diesen Jahren ja, eigentlich, wenn ich das zurück betrachte, mehr oder weniger meinen ersten Burnout gehabt. Weil ähm, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen und dann auch noch zu, zusammenarbeitet, ist das oft nicht so ganz einfach und bin da oft äh, gegen die Fronten, äh, zwischen die Fronten gekommen und es ist eine wahnsinnig äh, körperliche Anstrengung. Und ich weiß nicht, ich habe da irgendwann einfach auch nicht mehr können, mir ist das dann alles zu viel worden. Weil einfach, ja, ich, ich kann es eigentlich gar nicht mehr so greifen, wo es da damals war. Es, es, es ist mir einfach zu voll geworden. Die Leute, wollt, ständig wollte irgendjemand irgendwas anderes. Und ähm, ja, habe dann eben so eine Art Grenzerfahrung gemacht. Habe mir aber wieder berappelt, bin noch vorne, habe meinen Trainerschein durchgezogen. Und mich dann auch entschlossen, dass ich gerne eine Ausbildung machen möchte. Und zwar jetzt nicht Ausbildung in Ausbildung von Sinn, dass ich jetzt noch mehr was in der Hand habe, sondern einfach für mich, ähm, weil ich das lernen wollte, musste meinen damaligen Freund dadurch auch äh, zurücklassen. Und bin dann in die Ausbildung ähm, zum Pferdewirtschwerpunkt schwerpunkt Reiten gekommen. Und ähm, ja, es war einfach eine der geilsten Zeiten überhaupt. Und ja, also an die Zeit denke ich wirklich äh, sehr, sehr gerne zurück. Bin da auch wieder nach mir an persönliche Grenzen gestoßen, weil da geht es einfach also so darum, du musst junge Pferde reiten, du fallst runter, du durst da weh. Das ist mal gleich am zweiten Tag passiert. Und ähm, ich hab, ich habe, bin da nachts im Bett gelegen und habe mir gedacht, ich bin da so gegen die Bande gedonnert, wir haben die Gnirre da, ich habe Angst gehabt, ich wusste, ich muss am nächsten Tag wieder auf dieses, auf diese Stute auf diese misstmatzige ja, missmatzige Gürne darauf und ich habe gewusst, ich kann es einfach nicht, ich bin viel zu schlecht und ähm, ja, habe echt mit den Gedanken gespielt scheiße, vielleicht will ich das jetzt gleich wieder ab und habe das aber auch relativ lang dann ähm, durchgezogen, war dann leider körperlich also ein bisschen schwierig für mich. Und ähm, ich musste mich irgendwann einfach auch mit, den, mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ich ja zum einen dann doch mit den Tieren nicht mehr Geld verdienen will und zum anderen, äh, ja, um so frei zu sein, wie jetzt zum Beispiel meine Ausbildung damals war, da müsste einfach richtig gut sein. Und ähm, auch das Ganze mit den Turnieren, was man da so bestreiten muss, irgendwie, ja, war das einfach nicht so... Mein Ding, ich war eine absolute Nullnummer, ich meine, ich habe da auch meine ähm, Erfolge erzielt, aber ja, ich, ich wollte ungern einfach den Pferden ja was ähm, Meine Chefin war da eben ganz gut, die ähm, hatte die Freiheit, dass sie sehr, sehr selbstständig arbeiten konnte, sie hatte die Freiheit, jemanden abzulehnen, sie hatte die Freiheit zu sagen, nee. Wir gehen jetzt ganz nach den Bedürfnissen vom Pferd. Aber ich wusste, ähm, ja, da muss man schon wirklich Glück haben, um auch, wie sie zum Beispiel, von Leuten mit Geld gesponsert zu werden. Und habe dann einfach einmal Zukunft da nicht so wirklich drin gesehen. Aber das, äh, was ich eigentlich wollte, und zwar einfach besser werden, das habe ich geschafft und habe das dann auch eine längere Zeit beruflich gemacht. Naja, als dann so diese Pferdezeit äh, vorbei war, dann ähm, habe ich so ein bisschen verschiedene Sachen ähm, ausprobiert. Ich habe zum, zum einen mal für so eine Firma telefoniert die SKL und NKL Lose verkauft. Also das ist ja ein relativ hartes Pflaster, es war mal es ist Telefonie. Ähm, <lacht> was ich da gelernt habe, ähm, war so ein bisschen Rhetorik zuzuhören. Ähm, und ich hab war darauf auch immer bedacht, also ich bin ja keine Verkäuferin und dass, wenn die Leute das nehmen, dass sie uns zumindest später einfach nur mal abspringen. Das habe ich eigentlich ganz gut hingebracht. Und ähm, die Firma ist dann leider, in Pleit leider pleite gegangen, <lacht> nach drei Monaten. Ich meine, ich bin da also irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und... Ähm, ja, musste mir dann auch wieder eine neue Arbeit suchen und hat mir dann so gedacht, mein Gott, oh, wie schön war das irgendwie, mal einfach irgendwie in eine Arbeit zum geben wo du dein Hirn ausschaltest und danach wieder anknüpst und bin dann in so eine Tubenfabrik reingerutscht. Das war so ein Dreischichtsystem, also du musstest... Ähm, Frühschicht, Spätschicht, äh, Nachtschicht machen. Nee, ich meine irgendwie anders. Also auf jeden Fall, es war ein Dreischichtsystem und du musstest halt immer nach der Nachtschicht hast, du so die Frühschicht und ja, ähm, war jetzt auch nicht unbedingt so eine schöne Zeit, weil jetzt der Job an sich nicht so anspruchsvoll war und ich da einmal so in Berührung wiedergekommen bin, dass einfach äh, Kollegen einfach auch nicht so aufeinander schauen. War eine relativ harte Zeit für mich damals, weil ähm, ja, ein mein damaliger Freund, ähm, der hat jetzt mit der Treue nicht so ganz ernst genommen und ähm, hat mir mit, äh, mit meiner damalig besten Freundin ähm, auch betrogen. Und äh, ja, war irgendwie dann alles nicht so leicht und ich musste es dann einfach ähm, aufhören. Ich habe dann eine Zeit der Arbeitslosigkeit ähm, hinter mir gehabt mm. und habe mich dann aber wieder aufgerafft und äh, bin dadurch ähm, in die Hotellerie gekommen weil irgendwie ich wusste, ich habe jetzt nicht, ja, nicht so besonders gelernt, also ich kann jetzt nicht irgendwie in der Büro gehen oder so und ähm, habe mich dann dazu entschieden, erst mal langsam wieder einzusteigen. Ähm, habe weder von Gehaltsverhandlungen noch irgendwie Informationen sich zu holen vom Arbeitgeber irgendwie ähm, ja, Ahnung gehabt und bin dann da so gerutscht ähm, Ja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, aus eigenem Empfindnis war schon eher so ein bisschen ein Ausbeutebetrieb, eigentlich das, was die Gastronomie so ein bisschen schlecht macht, was ich eigentlich sehr traurig finde. Ich ähm, habe das aber durchgezogen, bis ich einfach wirklich die Schnauze voll gehabt hab Und ähm, bin dann in die, in die Gastronomie gekommen. Ich ähm, ähm, bin da eingestiegen als Kellner und Kellnerin und Barfrau. Ich früher immer relativ viel Angst gehabt, Gäste zu bedienen, weil, ja, ich war mir da einfach sehr, sehr unsicher. Man hat immer so das im Kopf, diese bösen Gäste, die waren nur fertig machen und die haben ständig wegen jeden Scheiß irgendwo hinschicken. Und ich wusste schon, ich kann wahrscheinlich da gar nicht damit umgehen, weil ich jetzt auf der einen Seite nicht unhöflich sei, aber auf der anderen Seite will man natürlich... Also, auf der anderen Seite man natürlich auch nicht alles gefahren lassen. Muss aber sagen, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Und da man mir wirklich überall hinstecken kann, hat mein damaliger Chef ähm, ja, mich dann auch in die Küche gesteckt. Ähm, ich habe dann gelernt zu kochen und habe das eigentlich relativ gut gewuppt. Ähm, musste dann in Zwangsurlaub gehen. Was da so ein bisschen passiert ist, das kann man so ein bisschen auf meinem Blog äh, lesen. Und letzten Endes war dann dieser Zwangsurlaub gar nicht so gut für mich, weil ich habe dann dadurch Abstand gekriegt, habe meine Mutter äh, in München besucht, die zu der Zeit schon viele Jahre in München äh, gelebt hat, weil ich irgendwann auch gesagt habe, du komm, mach dein eigenes Leben. Und wollte dann äh, eigentlich nicht mehr zurück nach Niederbayern. Wollte dann in München bleiben, obwohl ich immer so viel Angst vor dieser Stadt gehabt habe. Und haben wir dann, ich und meine Mutter haben gesagt, okay, weißt du was, sie hat gesagt, das schaffen wir kündigt du oder lass dich kündigen und komme dann zurück. Für meinen Chef war es ein relativ äh, großer Schock, weil ähm, der hatte einen ja, Betriebsleiter, der jetzt nicht unbedingt äh, gut war, das wurde aber einfach auch nicht so gesehen und als ich dann wieder zurückgekommen bin, wurde doch meine Arbeit wertgeschätzt, aber da war es halt dann leider auch schon zu spät und bin dann nach München gekommen, habe dann kurz eine Zwischenstelle gehabt, ähm, habe ich ganz kurz im Blog eben auch drüber geschrieben und ähm, habe mich dann so erinnert, okay, da war ja irgendwas, Gastronomie habe ich jetzt schon so ein bisschen gelernt, vielleicht soll ich da einsteigen und bin dann durch ein Versehen in das Hofbräuhaus gekommen. Ein Münchner Hofbräuhaus ist bestimmt jeden ein Begriff. Und ich weiß auch noch, ich bin da nein und ich wollte einfach nur sofort wieder raus. Das war so scheiß groß, da unten diese Schwämme, diese. Masse an Menschen, diese Größe, ich habe damit überhaupt nicht umgehen können, das hat mir einfach nur Angst gemacht und alles in mir drinnen hat gesagt, mach das nicht. Ähm, eine damalige Bekannte hat aber gesagt, doch, jetzt gehst du ein, du bewirbst dich jetzt nicht. Und ja, ich bin dann einfach auch gleich nummer worden, weil im Hofbräuhaus selber jetzt nicht wirklich viele bayerische Kräfte arbeiten. <lacht> Und bin da auch durch eine relativ harte Schule gekommen. Ich das, habe das einfach lernen müssen. Ich habe keine drei Deller nicht ein Schlitten, was ist ein Schlitten? Ich habe keine Ahnung, nicht gehabt. Bin da auch in Berührung gekommen, wieder mit Vorgesetzten, ja die vielleicht einfach auch am besten keine Vorgesetzten sein sollen. Bin da in Berührung gekommen ähm, mit Betriebsinhabern, die eigentlich, ja, ich sage mal, nicht wirklich einen Bezug zum Personal gehabt haben. Das kann man aber bei dieser Größe wahrscheinlich gar nicht erwarten. Und habe da auch das ein oder andere erlebt. Und ähm, ich bin auch zu der Zeit, also ich habe meine Galle rausgerückt. Ähm, und ja, habe mich da durchgekämpft. Ich wollte dann diesen zwei jahres durchziehen und ich habe es auch geschafft, auch wenn ich die letzten drei Monate wirklich gehasst habe, da gehen. aber sie haben mir auf jeden Fall, habe ich dadurch mir eine gute Grundlage erarbeitet und habe mir einfach da ganz gut durchbissen. Und vor allem ähm, als Kellner ist es halt schon so, wenn du einen einigermaßen okayen Job machst. Also ich war nie, ich war immer mittelmaß, habe ich auch später immer gesagt. Ähm, ich war jetzt nicht ganz schlecht, aber ich war jetzt auch nicht äh, total top, weil mir irgendwo dann doch, dieser totale, dieses totale Aufgeben in, 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 in der Dienstleistung dann irgendwie einfach erquält gefehlt hat. Also ich wollte so wenig Probleme wie möglich haben, ich wollte es relativ einfach wie möglich haben und vor allem im Hofbreihaus war schon so, du hast einfach auch darauf aufpassen müssen, dass da keiner abhaut und du da mit einer Rechnung von 200 Euro oder mehr ähm, sitzen lassen wirst und das dann letzten Endes selber zahlen musst. Also das ist schon ein hartes Pflaster gewesen mit äh, gutem Druck einfach auch dahinter und ähm, genau also letzten Endes bin ich aber dankbar drum und da hab dann mir das war das erste Mal in meinem Leben wo ich mal also wirklich was hab leisten können weil ich einfach jeden Tag zusätzliches Geld in der Tasche hatte habe mir einfach auch für Schrott gekauft aber habe natürlich auch gespart und habe mir dann noch einfach auch eine Auszeit Gegönnt. Ich bin auch noch operiert worden ähm, in den verschiedensten Zeiten, ich glaube zur nach der Hofbrauchszeit habe ich meine erste OP gehabt, weil ich bin auf die Welt gekommen mit einer offenen Bauchdecke, da gehe ich vielleicht einfach später einmal äh, genauer drauf ein ähm, und äh, genau, konnte man dann da wirklich ein halbes Jahr Auszeit gönnen, habe mich auch noch kurz mit Pferde ähm, beschäftigt, aber war dann einfach nicht mehr so mein Weg. Und habe mich dann aber äh, hingesetzt und habe gelernt, einfach den Fingersystem Tastatur zu schreiben, dass ich da einfach schneller, wir haben mich so ein bisschen in, äh, in Word ähm, eingearbeitet. Das habe ich vorher auch schon gemacht und wollte dann auf jeden Fall raus aus der Gastronomie ins Büro. Und der erste Weg war eigentlich mehr wieder so äh, über die Telefonie. Bin dann ähm, in eine Tochterfirma von der Allianz gekommen, die Allianz Global Assistant. Da hat man so... Schutzbriefschäden, heißt das Autoschutzbriefschäden bearbeitet, war eben wie gesagt erst mal über eine Zeitarbeit in der Telefonie, bin dann relativ schnell in die Sachbearbeitung mit übergegangen und ich sage euch aber ganz ehrlich, wirklich Ahnung davor, habe ich nicht gehabt. Also du bist da jetzt auch nicht sonderlich gut ähm, eingelernt worden, habe da also die eine oder andere Freundschaft geknüpft und habe heute halt auch wieder Berührung gehabt, äh, wirklich mit äh, Vorgesetzten, die halt einfach keinen Bock auf die gehabt haben. Mm. Und ähm, dann war es so, dass wir da übernommen waren sind von der allianz Global Assistance. Die hatten aber dann wiederum eine Umstrukturierung. Und sagen sind wir letzten Endes dann auch wieder noch, ich weiß gar nicht, noch einem halben Jahr oder so, sind wir alle ausgestellt worden. Und die weiß noch, alle waren fürchterlich traurig. Und ich war, glaube ich, die Einzige, die sich gefreut hat, war wir wirklich gedacht haben, boah, nee, ganz ehrlich, in so einen Saftladen habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich weiß auch noch, die haben uns dann irgendwie zusammen äh, in da in diesen Raum einig sitzt, da haben wir dann unsere Kündigung unterschreiben sollen. Ja, da hat dann einmal eine frühere Kollegin gesagt, das musste einklagen. Ich habe das damit gemacht, habe dann da 200, 300 Euro Schadens, also ich glaube 400 Euro Brutto Abfindung gekriegt und naja, mei, dann war heute halt das irgendwie auch abgeschlossen. Dann habe ich mir jetzt quasi wieder hinsetzen müssen und habe was Neues finden müssen. Bin dann eben, weil ich einfach schon so ein paar Systeme, eben, mit der die Allianz arbeitet, kennengelernt habe und damit arbeiten konnte und nicht mehr völlig fremd. für Wir waren bei der direkten Allianz aber wieder über eine Arbeitnehmerüberlassung eine Stelle gekriegt, war dann bei der ich glaube private Unfallversicherung, hat das geheißen, war jetzt aber wieder reine Telefonie, du hast heute den Sachbearbeiten, die Leute so ein bisschen, ähm, ja, die fernhalten müssen, so ein bisschen den Rücken freihalten müssen. Ich habe es an sich sehr, sehr interessant gefunden, weil da waren ganz viele Ordner, mit so Sonderfälle und da ist es halt wirklich auch um Mord gegangen, da ist es wirklich um, äh, ja da waren Umfälle einfach auch dabei und ich habe mir diese dicken Ordner einfach ganz viel angeschaut und durchgelesen und dann war das, also mir hat das einfach wahnsinnig interessiert, auch die Sachbearbeitung selber habe ich natürlich auch wieder trocken gefunden und dann war das so, dass die Stelle von vorne herein befristet war und ich wäre sogar unter diejenigen gekommen, die noch mal verlängert worden wären, ich wusste aber, gut ähm, irgendwie, ich will eigentlich gar nicht in so einer riesigen Firma sein, wo du letzten Endes dann doch so eine Nummer bist, sondern würde eigentlich gerne in eine kleinere Firma gehen. Und habe mich dann nebenbei schon beworben und bin dann irgendwie auch so, ja, ganz, wie soll ich das sagen? Ich bin heute halt jetzt da einfach zu so einem Bewerbungsgespräch gegangen. Habe schon vorher gesehen, okay, die haben so ein bisschen mit Onlinehandel zu tun, ähm, haben äh, ver vertreiben Whirlpools, das habe ich irgendwie auch ganz interessant gefunden. Und bin in dieses Bewerbungsgespräch reingegangen und habe mir heute halt gedacht, wunderbar, was das für eine Firma ist, weil es halt echt ein geiler Internetauftritt war. Naja, und dann war das halt so ein ganz cooler Chef, der ist dann schon gekommen, eigentlich im Surfer-Outfit. Und ähm, ja, es hat irgendwie ganz gut gepasst und der hat dann gesagt, er hat eigentlich nur jemanden, aber er würde mich ein ganz gerne nehmen. Und dann habe ich da zugeschlagen habe ich auch wieder lauter neue Sachen lernen müssen, also ich habe mir so ein bisschen mit Technik auseinanderfinden müssen, ich habe mir auf einmal im Verkauf wieder gefunden, also was das nicht wirklich was für mich ist, und mein Chef war so ein, ja, der wollte immer gerne Dinge erschaffen, ähm, aber sich dann danach eigentlich gar nicht mehr so wirklich darum kümmern, und ähm, ja, war aber auch eine richtig, äh, eine richtig coole Zeit, muss ich sagen, und ähm, war aber dann, äh, ich glaube, noch zwei Jahre, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, war, war das dann beendet, weil ähm, der Bruder von meinem Chef ähm, ist bei DHL ein ganz, ganz ein großes Tier gewesen und hat ist einfach vor heute auf morgen ins Koma gefallen. Und das hat meinem Chef einfach sehr zu denken gegeben und der wollte dann einfach auch diese Verantwortung nicht mehr haben. Ich habe es auf der einen Seite verstanden, auf der anderen Seite war es ein riesiger Schock für mich, dann ähm, mit dem festen Vertrag dann doch wieder ähm, auf der Straße zu stehen. Ich weiß noch, ich habe mit den Tränen gerungen und ja, jetzt habe ich quasi wieder von vorne anfangen müssen und habe aber auch schon immer wieder ähm, die ganze Zeit in der Gastronomie nebenher gearbeitet, habe mir immer noch Geld nebenbei mit dazu verdient, weil ich einfach auch immer in Branchen gearbeitet habe, die jetzt, sage ich mal, gehaltstechnisch leider nicht so viel abwerfend und ähm, hab damals, ich nicht, bin ins Auto, habe Betriebs, hab den Betriebsleiter angerufen und habe dann äh, so nachgefragt, ja, was jetzt, da, was jetzt da so Sache ist und ähm, war dann eigentlich ganz cool und bin äh, dann da ins Bewerbungsgespräch gegangen, habe auch die Entscheidung treffen müssen, weil ich vielleicht wieder als Kellner arbeiten oder nicht und bin dann in die Betriebsleitung äh, rübergeflutscht. Und äh, nicht in die Betriebsleitung, Entschuldigung, in die, in die, ähm, in die Teamassistenz. Und ähm, ja, das war natürlich kurz weil ich habe schon relativ früh ähm, in mein Leben gesehen. Und ähm, ja, war aber schon auch am Anfang eine harte Schule, weil du musst dich halt einfach auch durchbeißen. Da habe ich so das erste Mal ähm, Berührungspunkte gehabt. Ähm, ja, wo man wirklich auch, ich sag mal, vielleicht sogar einfach auch verbal angegriffen wird, wo man ähm, hinterrücks einfach, ähm, ja, ja, wo man einfach lernt, dass, dass, dass irgendwie Menschen heute halt verschiedene Wege äh, beschreiten, um einen selber so ein bisschen zu, weiß gar nicht, wie sagt man denn dort diskreditieren oder so. Und ähm, genau, aber es ist eine geile Zeit, ich habe äh, wirklich viel gelernt einfach jetzt in dieser ganzen Zeit und ähm, habe da auch so ein bisschen meinen Mentor gefunden, weil ich einfach mit meinem Chef jemanden, äh, bei jemandem an der Seite bin, der einfach wahnsinnig viel an Erfahrung einfach mitbringt. Und ähm, ja, das ist für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung äh, gewesen, die ich mir so gar nicht hätte, träume, hätte, hätte träumen zu wagen, wenn man das so sagen darf. Und ähm, genau, also der steht mir einfach immer zur Seite und ähm, hat immer ein Ohr für mich. Und ähm, wenn man das jetzt einfach einmal so rückwirkend betrachtet, also muss man jetzt schon mal sagen von den wirklich eher naiven Kind, das total nur noch ein Gefühl geht, dass sie eben überlegt hat, äh, ja möchte jetzt vielleicht die Dochprinzessin sein oder was soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt machen zu den Azubi, der sie irgendwie selber durchbeißen muss und äh, zu den verschiedensten Dingen, die man vielleicht einfach auch mal ausprobiert. Ähm, dann doch in eine Position zu kommen, die letzten Endes mit äh, Assistenz der Geschäftsleitung betitelt wird und wo man dann auch noch Führungsverantwortung übernimmt, ist es schon, sage ich jetzt einmal, ja, schon etwas, das man eher bergauf, also ein Weg, der man, den man nach oben bergauf zurückgelegt hat und ähm, wo ja, also wo ich schon auch so ein bisschen stolz drauf bin und wo du vielleicht auch gerade schon so ein bisschen merkst, übrigens ist ja schon mehr aufgefallen, oft, oft, dass ich das Wort ein bisschen sage, <lacht> ähm, was man so erreichen kann in seinem Leben. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen einen Faden verloren. <lacht> ja, und dass es äh, auch gut ist, mal zu scheitern und dass es schon gut ist, auch sich durchzubeißen, weil ich glaube, da hat man vielen anderen. Äh, was voraus, die jetzt einfach nur einmal einen Beruf gelernt haben und immer in derselben Firma bleiben, also da erlebt man einfach Dinge, die man sonst im Leben ja nicht erlebt hätte und auch wenn die jetzt vielleicht nicht immer so schön sind, trotzdem bringt es einem persönlich einfach immer wieder weiter, also man kommt immer wieder an den Punkt, wo man selber zweifelt, wo man wieder vom Neuen anfängt und es gibt einem dann mit der Zeit eben auch Sicherheit auf dem Weg und ich glaube, da ist man auch ganz ein ganz bestimmter Menschentyp, der das macht. Und ein ganz ein bestimmter Menschentyp, der einfach auch keine Angst davor hat, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu, Herausforderungen, äh, zu stellen und halt auch gern im Leben was du lernt. Und ähm, somit hast du mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr kennengelernt. Du hast vielleicht auch so ein bisschen, wie die tick und wer ich bin. Ja, und äh, vielleicht findest du jetzt da schon so die ersten Parallelen oder... Ähm, Du bist einfach auch jemand, der sagt, hey, wow, ja finde ich cool, gut, bei mir ist jetzt ein bisschen anders gelaufen. Oder vielleicht sagst du auch, du, das kann jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, ja, selber schuld, du hast halt einfach nicht aufgepasst in der Schule, warst halt einfach nicht fleißig genug. Aber ich habe eigentlich schon mal relativ gut gewusst, was sie will und was sie auch nicht will und habe dann meinen Weg gefunden. Und manchmal muss man vielleicht einfach auch mal umdrehen oder kann was nicht zu Ende bringen und dann ist es auch okay. Und solange sich das immer gut anfühlt, ähm, solange man das für sich selber ausprobiert, finde ich das einfach völlig legitim. Und ähm, so wird es jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen weitergehen bei meinem Podcast und bei meinem Blog. Schau eben, wie gesagt, gerne mal bei meinem Blog vorbei. Da steht das eine oder andere noch ein bisschen genauer drin. Und ja, ich hoffe, du hast jetzt einfach voll Spaß gehabt beim Zuhören. Jetzt habe ich schon fast eine die Stunde gelabert. Und dann hört ihr jetzt einfach nur kurz das Out. An, wo ich einfach noch mit zwei, drei Sachen dazu sage. Und genau, vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Mal. Und im Outro wirst du auch hören, was im nächsten Podcast drankommt. Also bis dann. also man hätte die Folge jetzt wahrscheinlich auch nennen können, irgendwie Lebenslauf mir anders oder der erzählte Lebenslauf. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, dass du mich so ein bisschen kennenlernst, dass du so ein bisschen weißt, mit wem du es dort zum Tor hast. Und der einfachste Weg war für mich jetzt, ja, so meinen beruflichen Werdegang einfach mal so ein bisschen darzulegen. Und ähm, genau, schau gern einmal auf meinem Blog vorbei. Ähm, da ist eben das eine oder andere noch ein bisschen genauer ausgeführt. Gerade vielleicht auch wieder als kind so war. Das ist äh, ganz interessant. Also für mich war es selber interessant, das so niederzuschreiben, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, also wenn dir die Folge gefallen hat, gib mal einen Sterndal. Vielleicht abonnierst du es auch. Und ähm, ansonsten besuche mich gern auf Instagram. Und die nächste Folge, die wäre Yoga und High Heels. Autsch! Und was es damit auf sich hat? Hör einfach rein! Bis dann!